0: J'ai oublié de commencer à enregistrer, ça vous va si je reprends cette phrase Bonjour à tous et bienvenue chez Oba et bienvenue dans les coulisses de The Big Shift c'est un épisode qui est un peu différent euh, pour ceux qui nous écoutent on est dans le 17 e arrondissement de Paris chez Oba qui nous accueille pour une soirée autour de l'art et l'écologie donc merci à l'équipe de Oba, c'est trop cool petit moment fun fact ici on est dans une ancienne forge du 19 e siècle voilà donc euh, essayez de respirer un petit peu l'histoire en haut donc vous avez un foot courte Ici en bas, vous avez donc l'espace un peu réservé aux événements, euh, des petites activités culturelles, vous pouvez faire des ateliers, tout est lié un peu à l'alimentation. Euh, mais voilà, donc il y a plein de choses à faire ici, n'hésitez pas à regarder sur leur site internet, à regarder la programmation, il y a plein de trucs super intéressants. Euh, petit encart pour ceux qui ne sont pas sûrs ou qui sont vraiment tombés par hasard ici, euh, l'objectif de The Big Shift, c'est vraiment de créer une ressource tech audio la plus complète possible sur l'écologie on approche donc pas loin des 100 épisodes donc ça devient un résultat à peu près, à peu près acceptable mais vous inquiétez pas, j'ai des idées pour 100 épisodes de plus pour la suite, donc ça ne s'arrête pas tout de suite merci à tous ceux qui écoutent The Big Shift, c'est clairement grâce à vous qu'on peut organiser des événements comme celui-ci ce soir, et promis si je ne me prends pas les pieds dans le tapis, il y en aura d'autres on verra comment ça se passe et ça ce sera aussi un peu le rôle de Jean de, de m'aider là-dessus euh, merci plaisir. à la petite équipe Echos aussi, qui sont tous là ce soir on est quatre. The Big Shift, en fait, c'est à peu près 20 à 30% de mon temps, pour ceux qui ne me connaissent pas. Le reste du temps, je produis des podcasts pour des marques et pour des entrepreneurs et je forme des entrepreneurs à créer leurs propres podcasts, entrepreneurs ou autres. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans le podcast, n'hésitez pas. On a même un ou deux clients là-bas, Leslie, qui a lancé son podcast avec nous. Coucou, Leslie euh on commence donc cette soirée par enregistrer un podcast sur le thème vague de art écologie, parce que c'est ce que je vous ai dit il y a trois semaines, faute de mieux. Euh, on va être un peu plus précis avec, euh, avec Jean aujourd'hui. Et du coup, je vous propose ça, et puis après on pourra se prendre un petit verre pour en débattre, pour euh, euh, aller un peu plus loin, et puis euh, pour se rencontrer pour ceux euh, que je ne connais pas. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer, euh, et pour ça, Jean... Merci d'être là avec
1: nous. Merci Xavier pour ton invitation. Et puis je te propose de te, de te présenter. Avec plaisir. Donc enchanté, je m'appelle Jean, Jean Vergès. Je suis historien de l'art de formation et également entrepreneur culturel. J'ai lancé Art Talks, un podcast sur l'histoire de l'art, sur les grands sujets de société liés et vus par les artistes. Il y a trois ans environ. Et puis depuis, je produis d'autres podcasts pour des musées des institutions culturelles. La ligne éditoriale de Art c'est vraiment d'essayer d'aborder des grands sujets de société. Ça peut être l'art, ça peut être l'amour, ça peut être la politique, ça peut être le féminisme, ça peut être l'ailleurs. Et de voir comment est-ce que les artistes, à travers les âges, à travers les époques, ont regardé ce sujet-là et nous enseignent, nous apprennent comment est-ce que, eh est que ça conditionne finalement notre perception d'aujourd'hui. Euh, la question de l'art écologique, évidemment, était un sujet qui m'intéressait beaucoup. qu'il a fallu élargir un petit peu à la question de l'idée de nature, parce qu'en en fait, ça fait appel à énormément de références philosophiques, culturelles et historiques. Euh, et l'idée, c'est d'aborder un petit peu ces sujets-là de manière j'ai envie de dire, impertinente, avec un peu d'humour, euh, de manière assez décomplexée. Et ce sont des sujets qui sont ensuite déclinés sous, euh, sous forme éditoriale et sous forme de conférences. Donc j'ai fait plusieurs conférences aussi sur, euh, sur la question de l'écologie et de la place de la nature dans l'art. Et, euh, et il y a également plusieurs projets éditoriaux en préparation sur le sujet. Trop cool. Euh, donc tu dis que c'est un sujet qui t'intéresse. Ça a été quoi ton prisme d'entrée
0: sur l'écologie, sur l'art que... Ça a été quoi ton déclic un peu écologique euh, sur, euh,
1: sur le sujet de l'art en particulier mais j'ai commencé à me demander de quoi on pouvait parler. C'est-à-dire que sur lorsqu'on parle d'écologie, en fait, ça recouvre des thématiques extrêmement larges. On parle à la fois de réchauffement climatique, on parle à la fois de biodiversité, on parle à la fois de pollution, on parle à la fois d'extinction de... Enfin, de... de masse. On parle de de nucléaire on parle de sujets extrêmement variés réduire ça à la question écologique et, et voir comment est-ce que les artistes se positionnent c'est très très vaste et donc je me suis dit plutôt que d'aborder un petit peu les thématiques écologiques et de faire l'inventaire de qui se questionne sur la question du nucléaire qui se questionne sur la question du réchauffement climatique j'ai voulu prendre un petit peu un pas de recul pour savoir quel était le regard que nous en tant que société on portait sur la nature et comment est-ce que les artistes l'ont représenté Et donc finalement c'est une histoire qui s'étale non pas seulement sur les 50 dernières années et la prise de conscience écologique, mais qui s'étale sur les 2000-3000 dernières années et où on voit comment est-ce que tout ce schéma de société a, été, a évolué et en fait a été représenté par les artistes et comment est-ce qu'on voit vraiment un shift au cours des 50 dernières années dans ce rapport entre l'homme et la nature et l'art voilà, et l'illustre extrêmement bien. Donc en gros il y a un peu deux grandes
0: parties, il y a l'évolution de l'antiquité jusqu'à il y a 50 ans et 50 ans à maintenant en
1: gros C'est ça, alors pour, pour essayer de structurer un petit peu ce, ces deux parties, je dirais qu'il y a toute une une partie de l'histoire occidentale qui remonte, euh, j'ai envie de dire, jusqu'à l'Antiquité grecque et, et, et sans doute au-delà, et qui va jusqu'au XXe siècle, qui consiste à avoir une vision très euh, anthropocène de la société. C'est-à-dire que si on prend trois gros ensembles que les artistes ont beaucoup représentés, on peut parler, enfin, de trois grands concepts, on peut parler déjà de la mimesis. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais la mimesis, c'est ce qui est à la racine de toute l'histoire de l'art occidental. Ça veut dire... « imiter la nature ». Mimésis, imitation, c'est de là que vient l'étymologie. Et tu as un sculpteur qui s'appelle Polyclète, dans l'Antiquité grecque, qui a établi ce qu'on appelle le canon. C'est le, le terme qu'il a utilisé, ça s'appelait le canon avec un K à l'époque, et ça se traduit littéralement par la règle. Et Polyclète, grosso modo, il a déterminé quelles étaient les lois de la nature. Une tête, ça vaut trois torses. Une jambe, ça vaut deux tiers de bras. Et donc, en fait, les penseurs de l'Antiquité grecque ont commencé à rationaliser la nature et à se dire quelles étaient les lois fondamentales de la beauté idéale. Mais en faisant ça, ils l'ont complètement fantasmé, ils l'ont complètement idéalisé, et on sent déjà un rapport un petit peu euh, dominateur de l'homme, de, de l'humain, sur, euh, sur la nature. Ce concept de l'imitation de la nature, tu le retrouves sur 1500 ans, 2000 ans d'histoire de l'art, et c'est ce qui a animé, animé l'art jusqu'au grosso modo aux impressionnistes. D'imitation et de transformation, du coup Imitation, y a un peu transformation un de... et idéalisation, tout oui. à fait. Il y a toujours une vision, donc lorsque dans ce rôle d'imiter la nature et de la sublimer, en fait, il y a une appropriation et il y a une rationalisation très, très cartésienne, et du coup, pas forcément conforme à l'idée de continuité et de liberté de la nature. Il y a un autre gros socle... Euh, intellectuel, philosophique, qui a beaucoup conditionné les artistes, la société humaine euh, pendant ces 1500-2000 dernières années, c'est évidemment l'essor le, des monothéismes. Euh, le monothéisme, que je parle de la Bible, mais ça c'est valable également pour, pour le Coran et euh, surtout pour, pour, le, pour la religion chrétienne, chrétien judaïque et coranique, met l'homme au cœur de la nature et en rôle de dominateur. Il y a ce petit extrait. Euh, donc de l'Ancien Testament avec David. Et je rappelle d'ailleurs que euh, David est également un personnage du Coran connu sous le nom de Daoud. Mais toujours est-il que dans, dans ce passage de la Bible, qui est repris également dans le Coran, il est dit « Tu lui as donné la domination » Donc il parle de, de l'humain. « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des mers. » tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et donc déjà dans cette tradition euh, biblique monothéiste, on retrouve cette idée de domination sur la nature, et quand on sait que l'histoire de l'art a, pendant quand même 1500 ans, 2000 ans, euh, traité principalement de sujets religieux et bibliques, ou en ouais. tout cas en lien avec euh, une forme de, de religion, ben on n'est pas étonné de voir ce Ça rapport qui bien le discours pré prédominant, ouais. Et puis il y a un troisième gros blog, donc j'ai parlé de, de, du concept de mimesis, j'ai parlé du concept un petit peu du, du, en lien avec le monothéisme, il y a un troisième gros concept qui va énormément influencer les artistes, c'est l'essor du progrès, les temps modernes, c'est-à-dire à partir de la renaissance, où on commence à mettre Dieu un petit peu de côté, et qu'on commence à rationaliser un petit peu la société dans laquelle on vit, on voit que euh, l'observation de la nature, sa compréhension, le fait de l'inventorier, de la classifier, de l'étudier, etc., euh, donne aux, aux humains, aux sociétés et aux artistes des outils pour essayer de la maîtriser encore plus. Et là, j'ai mis derrière moi euh, une petite représentation de, de Léonard de Vinci, un tableau que vous connaissez peut-être, en tout cas c'est un petit détail, mais c'est la joconde, Voilà, je crois que je n'ai pas besoin de le décrire, mais j'ai voulu insister sur un petit détail qui est derrière, et Léonard de Vinci c'est un super bon représentant de ce que pourrait être un artiste à l'époque des temps modernes, de l'humanisme et du, et du et de la naissance du progrès, grosso modo, c'est un artiste qui a passé son temps à étudier les phénomènes naturels sous un angle très scientifique. Il regardait comment est-ce que les gouttes d'eau tombaient sous la pluie. Il disséquait des cadavres pour comprendre comment la biologie se formait. Il avait notamment constaté que l'œil vibrait et que l'atmosphère, plus elle était éloignée, plus elle se floutait, elle se bleuissait, parce que les filtres euh, du soleil et de la lumière, grosso modo, faisaient perdre un certain nombre de contrastes chromatiques. Et donc, en observant ça d'un point de vue très scientifique, il s'est dit, tiens, comment est-ce que je vais pour faire pour l'appliquer dans mon tableau Et il a créé cette technique qu'on appelle le sfumato, qui consiste grosso modo à superposer des couches très transparentes de peinture, qu'on appelle des glacis, de peinture à l'huile, qui permet de créer une profondeur avec des contrastes de plus en plus flous, avec des contrastes de plus en plus tirant vers le bleu, et où la vibration de l'œil fait qu'il n'y a jamais aucune ligne déterminée, il n'y a jamais aucune ligne arrêtée, ce ne sont que des flous. Et donc voilà, ça c'est un, un troisième artiste, j'ai envie de dire, qui, qui représente cette idée de, enfin, de l'homme comme dominateur, possesseur de la nature, et où du coup il y a un rapport très contrôle-fric euh, avec. Et à un moment il y a une brèche qui se crée. Mm je rappelle juste du coup d'auditeur, vous vous êtes là mais pour les auditeurs évidemment
0: on a un, on a un powerpoint derrière nous, c'est des images que vous pourrez retrouver sur le compte Instagram n'hésitez pas à vous abonner euh, pour reprendre du coup comment est-ce qu'on est passé d'une vision anthropocentriste anthropocentrée à cette vision qui remet le vivant au centre des préoccupations
1: artistiques et donc ça c'est les 50 dernières années c'est ça oui Alors il y, y a déjà une première, euh, première euh, logique qui commence à se mettre en place et qui se met en place très vite, c'est l'idée que la nature a quelque chose de grandiose et de sublime euh, qui rend l'humain mi minuscule, ridicule, c'est-à-dire qu'il est, il est insignifiant face à la beauté de la nature. Dès le XVIIe siècle, on se retrouve avec des artistes comme Claude Le Laurin ou comme Nicolas Poussin qui créent des scènes de paysage où l'humain devient complètement anecdotique, c'est un petit point et finalement c'est la nature qui prend le dessus, c'est la nature, le véritable sujet. Et on se retrouve d'ailleurs avec des scènes religieuses où le tableau va s'appeler l'adoration des bergers ou quelques autres scènes mythologiques très classiques. Mais en fait, le petit Jésus ou l'adoration des bergers, il est au fin fond du tableau, il faut le chercher avec une loupe et partout autour, ce sont ouais, des arbres. On le trouve et où, là alors, là, là en l'occurrence, c'est juste un paysage pastoral, l'adoration des bergers. Je, je vous la retrouverai sur le compte Instagram. Ça <rire> marche aussi. Mais grosso modo, l'idée, c'est quelque chose de très nouveau dans la peinture, c'est que c'est le paysage qui devient l'œuvre principale et l'humain qui devient une œuvre très secondaire, en tout cas le sujet secondaire du tableau. Ce, ce changement, on reste sur une vision très idéalisée de la nature, mais il commence à s'opérer, c'est-à-dire de, de préserver. Un autre artiste, mais je fais des gros sauts dans le temps, hein, je, vais, je fais des gros raccourcis, j'espère que vous m'en excuserez, c'est Kaspar Friedrich, euh, qui est un artiste allemand du XIXe siècle et qui est très représentatif de ce qu'on a appelé le romantisme. Et le romantisme, c'est un courant artistique, littéraire, intellectuel qui consiste à vouloir s'extraire d'un monde du XIXe siècle en pleine industrialisation barbare euh, qui cherche justement à renouer un petit peu à la fois avec les sentiments, l'émotion, mais aussi la nature. Et donc là, le tableau que je suis en train de projeter et que vous retrouverez sur le compte Instagram, mais que je vais quand même vous décrire, c'est un tableau qui s'appelle « La mer de glace », qui date de 1824 et que j'adore parce que c'est l'histoire d'un bateau qui a été qui a une expédition scientifique qui a voulu traverser des, des contrées euh, arctiques et qui a été évidemment pris dans la glace. On le voit le bateau sur la droite du tableau, il est complètement ridicule par rapport aux énormes blocs de glace qui émergent de ces énormes blocs de banquise qui forment une architecture complètement spectaculaire qui sort comme ça du sol et où grosso modo on a ces gravats d'immeubles, gravats d'architecture qui prennent la totalité du tableau alors que ce sont finalement des phénomènes naturels et où le bateau lui est complètement enseveli sous la glace et sur le point de sombrer. Et donc dans ce tableau-là et dans d'autres œuvres de Caspar Friedrich vous en connaissez d'ailleurs peut-être une, c'est le voyageur solitaire, c'est un personnage de dos face à une mer de nuages qui est en haut d'une montagne. C'est un tableau qui est très connu. Pareil, l'idée de l'humain qui contemple la nature, qui se fait tout petit. Et donc c'est là que le shift commence à s'opérer. Mais le vrai shift, <rire> il se fait à partir de la naissance d'une conscience véritablement écologique. Et ça, c'est dans les années euh, fin 60, début 70. Okay, ça, ça se représente par quel type de mouvement euh, Qui sont les grands artistes qui, qui représentent ce mouvement-là alors, je vais essayer de parler et de, de rassembler ensemble des artistes qui, en réalité, ne, ne, ne peuvent pas nécessairement être rapprochés. Ce sont des œuvres et des mmh. objets discontinus, des, des pensées qui sont individuelles. Néanmoins, euh, ben, je suis historien de l'art, donc j'essaye de, de, de comprendre et de trouver des fils, des fils, des fils continus. Il euh, y a un courant euh, qui est très connu, qui s'appelle le Land Art. Le Land Art, c'est un courant qui est né en Amérique à la fin des années 60-70, et dont, parmi les principaux représentants, on retrouve Robert Smithson ou encore Michael Heiser. Robert Smith Alors là, je viens de projeter deux œuvres. Robert Smithson et Michael iser c'est des artistes qui vont vraiment utiliser l'environnement naturel et le transformer, utiliser la nature comme palette, comme outil artistique. Et donc, pour ce faire, eh bien, ils vont se permettre d'utiliser des bulldozers, de la dynamite, creuser des tranchées, déplacer des tonnes de rochers et vraiment essayer de modifier l'élément naturel pour faire de la nature l'œuvre d'art même. Là, les deux œuvres que j'ai montrées, c'est d'une part, part de Robert Smithson qui est « Spiral Jetty » en 1970, où il a déplacé des dizaines, je crois même des centaines de tonnes de rochers pour créer une spirale dans un lac salé, une spirale de 450 mètres de long, de 4 mètres de large, de plusieurs mètres de haut, qui apparaît et disparaît au gré des saisons et de l'assèchement du lac. Et l'autre œuvre que j'ai montrée là, c'est celle de Michael Heiser, qui s'appelle Double Négative 1970, qui est dans le Nevada, je crois, et qui, grosso modo, sur un canyon a consisté à faire une encoche à travers le paysage, mais gigantesque, on parle de plusieurs centaines de mètres de long, on parle de plusieurs mètres de large, c'est des moyens techniques colossaux. Mais là, on peut se poser une petite question. Euh, moi, j'en ai une, en tout cas, c'est... Euh on parle,
0: on parle de nature, mais est-ce qu'on parle vraiment d'écologie Quand tu se mets à exploser la nature, est-ce que ça en est vraiment Quel est l'impact environnemental de cet art, de ce type d'art euh, Si on reprend un peu un phrasé un peu récent, est-ce qu'il faut séparer le bilan carbone de l'œuvre
1: oui. euh, Comment est-ce que ça se joue Est-ce que du coup, il y a eu une transformation après ça Totalement. Euh, effectivement, tu, comme tu le soulignes, euh, c'est des, des œuvres qui ne prennent pas en compte la conscience écologique. C'est des œuvres qui utilisent la nature comme matériau de création, mais il n'y a pas de conscience écologique derrière. Le moment où il commence à y avoir une conscience écologique, euh, je vais revenir à ta question de séparer le bilan carbone de l'artiste parce que ça s'applique... Euh, à l'époque, mais ça s'applique encore, encore très bien aujourd'hui. Euh, la naissance d'une conscience écologique, elle va se faire donc plus ou moins à la même époque, mais pas par ces artistes-là. Par des artistes qui vont essayer de commencer par réparer le rapport de l'humain à la nature. C'est une réparation qui intervient simultanément à l'essor d'une culture hippie. C'est une réparation qui apparaît simultanément à l'essor d'une conscience féministe qu'on va qualifier de troisième vague féministe où euh, on est dans un rapport qui est très différent et où des artistes comme... Euh, alors comme Anna Mendieta, euh, vont réparer le vivant. Alors Anna Mendieta, c'est une artiste absolument merveilleuse, qu'on rattache au land art, mais qui va bien au-delà, qui va marquer l'empreinte de son corps dans l'environnement naturel, qui va euh, ici, par exemple, euh, creuser un trou dans le sol et laisser la nature émerger de son corps. Donc elle s'allonge nue, comme ça, dans une, dans une sorte de de tombe dans le sol, grosso modo, et donc entièrement nue dans cette tombe, elle va laisser des fleurs sortir de toutes parts de son corps et, et, et faire corps avec la nature. Il y a vraiment cette idée de réparer un lien qui a été brisé. Et donc là, on rentre dans une autre logique que certains ont qualifiée de écosophie, c'est-à-dire une philosophie de l'écologie, euh, ou en tout cas on la qualifie comme ça rétroactivement, où vraiment il y a ce lien brisé. Euh, une autre œuvre ici, c'est qu'elle a, a fait des empreintes de, de, de son sexe féminin euh, sur la nature pour essayer de créer un rapprochement, pour se réapproprier aussi euh, le rôle matriciel de la planète Terre avec une réappropriation d'un rôle féminin et d'une position féminine par rapport à la nature. C'est un sujet super intéressant sur lequel elle vient inclure dans la conscience écologique des sujets liés euh, au féminisme. Est-ce qu'on commence à appeler l'écoféminisme c'est ce qu'on commence à appeler l'écoféminisme, euh, notamment. Euh, après, il y a, y, a, y a énormément d'approches différentes. Oui. Ici, il s'agit de réparer un lien brisé et de tirer des parallèles entre... Euh entre, entre l'exploitation de la nature telle qu'elle a pu être vécue par l'anthropocène et l'exploitation des femmes telle qu'elle a pu être subie par le patriarcat, et de trouver peut-être des logiques similaires et de les exprimer à travers des œuvres. Mais il y a d'autres manières totalement différentes et qui ne relèvent pas nécessairement de l'écoféminisme. Je pense notamment à une artiste qui s'appelle Agnès Dénès, qui elle aussi cherche à faire une forme de réparation, mais elle qui est beaucoup plus sur une logique... De, en lien avec la cité, en lien avec l'urbanisme. Et là, c'est une œuvre très connue d'elle que je suis en train de montrer qui s'appelle « Field de 1982 et où, en plein cœur de Manhattan, elle est venue occuper un terrain vierge dont le foncier devait coûter déjà à l'époque plusieurs dizaines de milliers de dollars par mètre carré, j'en sais rien, mais où grosso modo sur ce foncier en plein cœur de Manhattan, elle était venue juste planter un champ de blé pour remettre la nature et, et, et un rapport un peu plus organique, même quand bien même c'est du blé que c'est de l'exploitation agricole, on a envie de dire, mais recréer, remettre du vivant dans la cité, et donc recréer ce lien. Aujourd'hui, les... c'est très, très contemporain, ça Est-ce que ce sont des,
0: sont des œuvres qu'on peut qualifier d'être actuelles
1: Ce sont des œuvres actuelles. Alors moi, je, je, je m'intéresse particulièrement à des œuvres qui ont déjà, euh, entre guillemets, une certaine distance par rapport à nous, parce que ça nous permet ouais. de mieux les regarder, de mieux les interpréter. Évidemment, il y a plein d'artistes que je serais ravi d'évoquer avec toi euh, qui, euh, qui sont plus actuels. Je pense à Banksy, je pense à Obey, je, je pense à Olaf Eliasson, on, on peut les aborder. Mais, euh, mais pour continuer euh, peut-être peut-être pour faire la, la liaison, entre guillemets, avec les artistes contemporains d'aujourd'hui, je veux dire, c'est que cet essor de l'art écologique et de cette prise de conscience écologique dans les années 70-80, elle s'accompagne en fait de plein d'autres mouvements de société. Euh, là, une œuvre comme celle-ci de Armand, on en avait discuté un petit peu avant, l'idée de surconsommation, d'accumulation de société, du déchet, où on rentre dans une logique qui... Euh, qui n'est pas vivable parce qu'il y, y a cette surproduction perpétuelle. Armand, c'est un artiste qu'on n'associe pas nécessairement à l'écologie, mais on voit dans des œuvres où il est en train de générer des accumulations d'objets manufacturés, où il est en train de générer des accumulations d'objets qu'il y a déjà un positionnement intellectuel et artistique par rapport à cette société de l'accumulation et du déchet. Et effectivement, c'est des, des problématiques euh, qui, vont, euh, qui vont poursuivre jusqu'à aujourd'hui, même si j'estime qu'il y a quand même un, un, un gros changement. Je... Dernière, peut-être, exemple, parce que je peux pas, je peux pas ne pas l'évoquer, parce que c'est un de mes artistes préférés. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Giuseppe Pennone, euh, qui est un artiste italien de, de l'arte povera. L'arte povera, c'est un courant qui est, qui est né dans les années 70 et qui consiste à prendre des matériaux pauvres pour les sublimer. Et Giuseppe Pennone, dans ce lien pour réparer le rapport entre l'humain et la nature, c'est, c'est un des plus poétiques, c'est vraiment, et, et c'est un des artistes contemporains aujourd'hui, en 2023, un des plus connus, un des plus célèbres. Okay. Euh, alors il est né en 1947, donc il est il est il est plutôt jeune, mais malgré tout c est, c est, ça reste une figure. Et euh, et parmi les œuvres qu'il a faites, il est très connu pour ses sculptures de bois, où à partir de de bois manufacturé, taillé en tronçons de manière très industrielle et, et 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 féroce, il est venu, mais avec une minutie complètement dingue, retrouver tous les nœuds du bois, retrouver toutes les branches, retrouver tout l'historique en fait du bois pour révéler à l'intérieur dans ces gros ces gros blocs de de bois. Les branches, les nœuds, les formes et, et, et la matière organique du bois. Et donc, il, il est en train de, voilà, de réparer à la fois le vivant et de, bah, de nous interroger, nous, de manière très poétique euh, sur ces questions-là. Voilà, je voulais l'évoquer.
0: Ces, ces artistes-là qui sont ultra contemporains comme lui, est-ce qu'il y a des gros défis auxquels ils sont confrontés quand ils intègrent des messages, euh, des messages environnementaux Par exemple, est-ce qu'on parle de greenwashing dans l'art euh, tu vois, l'environnement, c'est un sujet de buzz, un peu, en ce moment. Bon, on aimerait un peu plus, mais tant, ça reste un sujet de buzz. De buzz. Est-ce qu'il faut faire la différence entre ces artistes qui sont vraiment engagés et qui le font pour la cause, et ceux qui sont euh, moins engagés Tu vois, on parlait, par exemple, de Banksy tout à l'heure, et qui le font plutôt
1: pour euh, la notoriété. Alors, euh, avant de répondre à ta question, je vais mettre euh, une chanson euh, qui... Euh vous ferez votre propre opinion sur le fait que c'est du greenwashing, si c'est du message qui est important, Merci. ou si c'est juste de l'opportunisme. Mais c'est une chanson qui s'appelle Greenwashing de Trio. On veut du green, 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 greenwashing.
2: Green, green,
1: green, green. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons. Grand voyage dans le ciel
2: Du high-tech à la maison De la nouvelle technologie On veut pouvoir dire pardon Et soulager son esprit On veut de la viande d'Argentine De la bidoche à tous pas De la world food dans la cuisine On veut du sucre, on veut du gras On veut moins cher, on veut meilleur On veut toujours un peu d'ailleurs On veut la mer, on veut l'été Même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 green Green washing
1: Voilà un peu de trio de temps en temps, euh, il faut. Ça fait jamais. C'est obligatoire. <rire> Mais effectivement, tu as énormément d'artistes qui se posent sur les questions de message. Et donc, ça, c'est peut-être le gros changement entre toutes les œuvres que je viens de discuter là à l'instant, qui sont des œuvres qui viennent réparer le rapport entre l'humain et la nature, réparer le vivant, et un énorme changement qu'on observe depuis peut-être une vingtaine, trentaine d'années, qui sont des artistes à message. Euh, quand je dis message, c'est-à-dire qu'ils viennent mettre une forme de militantisme. Politique et écologique dans leurs œuvres. Alors évidemment, sur le papier et sur le principe, euh, je suis pour. Euh, je veux dire, ce sont des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu pour recréer des symboles, pour recréer des symboles qui soient tournés vers un, 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 un avenir meilleur. Mm. Euh, quitter un petit peu le monde de la publicité des influenceurs qui font la promotion d'un mode de vie qui n'est pas soutenable pour rentrer vers peut-être des références artistiques, culturelles, quelles qu'elles soient, qui puissent revaloriser des sujets qui soient euh, eh bien plus conformes à, à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc dans ces artistes à message, j'ai envie de dire, il y en a qui, comme Obey, ici, Shepard Ferré, Obey, vous pouvez choisir son petit nom en fonction de ce que vous voulez, euh, qui a ses œuvres qui sont en lien avec Earth Crisis. Il en a fait énormément, j'en ai juste mis deux. Ici, on voit euh, une, une, une goutte d'eau avec euh, une, une planète à l'intérieur et puis ce qui ressemble à être une sorte de puits de pétrole avec une flamme et puis de l'autre côté une sorte de main en costume avec des, des boutons de manchette à tête de mort qui tient une grenade qui représente la planète terre. Cet artiste là, c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que il reprend les codes de la propagande soviétique. Tu vois, tu as, as un peu l'impression d'avoir affaire à une affiche maoïste ou stalinienne qu'il a reconvertie, et qu'il a réadapté un peu au code visuel. Tu pourrais aussi imaginer de la publicité, donc il reprend à la fois les codes de la publicité et de la propagande de la propagande totalitaire, grosso modo, mais il vient le réadapter à la question environnementale. C'est extrêmement efficace, c'est extrêmement percutant. On peut se demander si c'est le rôle de l'artiste de justement euh, j'ai envie de dire fourrer intellectuellement dans la tête de ses regardaires un sujet et une conviction. C'est-à-dire qu'on a souvent l'illusion, peut-être un peu naïve, que l'art euh, se désintéresse du réel, qu'il est un petit peu au-dessus. Eh bien non, il y a un autre courant justement qui consiste à dire « Non, les artistes, ils ont un pouvoir de communication, ils ont un pouvoir de sensibilisation, il faut qu'ils mettent les mains dans le cambouis, il faut qu'ils qu utilisent de toutes leurs leur forces médiatiques, artistiques et, artistique et esthétiques pour aborder ces sujets-là. » Un autre artiste qui le fait extrêmement bien, évidemment, euh, c'est Banksy. Voilà, Banksy, si, euh, Moi, j'ai pas besoin de le présenter, c'est un artiste qui à chaque fois qu'il fait une apparition, fait le buzz sur les réseaux sociaux, il est partagé des dizaines, voire des millions, enfin des dizaines, des centaines, des millions de fois, euh, et, euh, et il s'implique énormément sur des sujets de société qui sont euh, l'écologie, mais qui peuvent être aussi la crise des réfugiés, qui peuvent être aussi des crises politiques, qui peuvent être aussi l'écart de richesse et de la précarité, il y a énormément de sujets. Là, on voit une œuvre de... Euh, une œuvre de Banksy qui reprend le pont sur le bassin des Nafers de Claude Monet, mais dans lequel il est venu jeter des caddies, qui est une manière pour lui de dénoncer la surconsommation. Sur une autre œuvre que je suis en train de monter là, montrer là, qui se passe à Venise, on voit une, une jeune fille, une enfant, qui est en train de tenir une, une fusée de détresse et dont les jambes se font lécher par les flots de Venise, et d'ailleurs ont déjà à moitié disparu, et on peut à la fois penser à la montée des eaux et au fait que cette, cet enfant est, est est menacé de disparaître et d'être noyé sous les eaux. Et en même temps, on peut penser à des questions de crise de réfugiés, de traversée de Méditerranée avec ben, cet enfant qui est en train de porter une bouée de sauvetage parce que c'était en pleine crise des réfugiés il y a quelques années, euh, qui, qui n'a d'ailleurs pas cessé. Donc voilà, ce sont des artistes à message. Ils sont parfois critiqués. et Je vais je vais te dire pourquoi. Ça ne veut pas dire que je cautionne la critique. Euh, C'est qu'ils s'adressent souvent à un public qui est déjà euh, convaincu de la cause qu'ils défendent. C'est un peu comme si je m'adressais à vous qui êtes ici présents dans la salle, ou à toutes les personnes qui écoutent le podcast à la maison, et que je me dise, tiens, ce qu'on est en train de faire là, maintenant, c'est vraiment ce qui va réveiller leur conscience écologique. La vérité, c'est que non, si vous êtes ici euh, dans cette salle, où vous êtes en train d'écouter le podcast, c'est que vous avez déjà une conscience écologique. C'est que vous n'êtes pas ici pour être convaincu, vous êtes ici pour avoir un autre éclairage, peut-être une autre approche, mais est-ce que ça va vous faire changer vos comportements directs, alors que vous êtes déjà un public sensibilisé par la question bah, certaines personnes en doutent. Euh, je ne partage pas ce, ce cynisme. Je considère que les symboles continuent d'être importants, que la force médiatique continue de toucher des gens euh, qui, qui, qui doivent être touchés, que nous-mêmes, on est loin d'être parfaits, on est suffisamment faillibles pour continuer à devoir être sensibilisés au quotidien parce que c'est une lutte de tous les instants, et que donc ces œuvres-là euh, demeurent nécessaires. Mmh. Donc ça, ça, ça rejoint peut-être ta question de faut-il séparer euh, l'artiste du bilan carbone alors oui, euh, parfois il y, euh, y a des œuvres qui sont critiquées pour le bilan carbone. Je pense à... ⁇ Empacter l'arc de triomphe ?⁇ Je pense à Empacter l'arc de triomphe, ou... de triomphe euh, mais qui, là, il n'y avait aucune conscience écologique de départ, mais je pense à une œuvre qui vraiment a un propos écologique et où elle a été critiquée. Je pense à Ice Watch de Olafur Eliasson en 2015 pendant la, pendant la COP21 à Paris. Et il était allé prélever des, des, des morceaux d'iceberg au Groenland. Euh, donc 12 morceaux d'iceberg ou un gros iceberg un gros iceberg qu'il a taillé en 12 je ne sais plus je n'étais pas là euh, mais toujours est-il qu'il l'a il traîné par bateau depuis le Groenland jusque sur les côtes françaises ensuite il a fait transporter ces gros blocs d'iceberg juste sur la place de Paris ensuite il les a fait déplacer à Washington et puis dans d'autres villes enfin ce n'était pas forcément le même iceberg mais il a reproduit la même opération à différents endroits l'idée de cette œuvre, c'était de positionner 12 blocs d'iceberg venus de la banquise qui bon, comme on le sait est en train de fondre et les positionner comme comme, comme un cadran, comme un cadran horloger, comme, un, comme, comme une horloge. Et pendant la COP 21, eh évidemment, l'idée, c'est que ces, ces, ces blocs d'iceberg fondaient pendant toute la période des négociations internationales. Et donc étaient là pour rappeler l'urgence climatique avec cette mise en scène du cadran. Euh, il a été critiqué parce que le, les, le bilan carbone de cette œuvre-là n'était pas. terrible pas, même. Pas, pas génial, mmh. grosso modo. Euh. Faut-il séparer le, 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 le bilan carbone de l'artiste Je n'ose je, je, pas me positionner directement, mais j'ai envie de dire que ce sont des œuvres qui demeurent extrêmement importantes pour le pouvoir de sensibilisation qu'elles apportent, qu'elles sont faites dans une intention et dans un but, et pour un public qui doit être convaincu, qui doit être persuadé. Et j'ai pas envie de faire de rapport de, de, de grandeur, hein, mais si jamais cette, ce, ce genre d'œuvre peut faire le buzz médiatique et accompagner les accomplissements d'une COP21 à Paris, qui, bon, dont les accords ne sont pas respectés, mais en tout cas l'ambition de ces, de ces, de ces accords-là, ça demeure important et ça reste un impact positif. Donc, euh, je suis très pour. Après, il voilà, y a des œuvres qui sont plus discutables. Ça, c'est une œuvre d'une artiste qui s'appelle Jane Cruder, où elle fait juste des gros emballages plastiques qu'elle vient foutre dans l'environnement et qu'elle laisse de manière pérenne et qui ne sont pas du tout euh, pris en charge et qui mmh. finissent par pourrir et où c'est juste des énormes kilogrammes de plastique et en plus, c'est moche. Et, <rire> et donc, on peut se demander si c'est vraiment utile ou si c'est juste du greenwashing. Oui, mais
0: tu vois, dans tout ce que tu dis, là, moi, je vois énormément de dénonciations c'est beaucoup de négativité, il y a un des grands enjeux de l'écologie aujourd'hui, c'est quand même de, de créer des nouveaux récits, d'avoir quelque chose de positif, euh, d'avoir une écologie désirable. Moi si tu, as, si tu me dis euh, c'est quoi une œuvre euh, écologique, moi je me souviens quand on était petit, et je pense que vous avez tous eu à peu près la même chose, mais quand on disait euh, une œuvre euh, euh, écologique, c'est euh, quelqu'un qui va aller prendre des déchets et qui va aller euh, les mettre euh, sur une place, qui va faire une installation et qui va dénoncer la société de consommation avec beaucoup de déchets. Quand on était petit, en art plastique, on nous donnait des bouchons de bouteilles, on allait, les coller sur des, on allait les coller sur des pages, on prenait des canettes, on prenait des pots de yaourt, on allait les coller et c'était ça en fait euh, une œuvre écologique. Est-ce qu'on n'a pas des nouveaux récits Est-ce qu'il n'y a pas des vraies œuvres qui sont des œuvres positives et qui invitent à un nouveau, un nouveau idéal écologique désirable Parce que ce serait ça aussi l'objectif des artistes pour moi
1: alors, tu as, as tout à fait raison. Euh, J'aime beaucoup ta petite anecdote sur les bouchons de plastique et sur les talents artistiques ouais, que on tu développais à l'époque. Mais oui, tout à fait. Et c'est pas que notre génération.
0: J'ai demandé un peu autour de moi, ça fait longtemps. C'est vrai, fait longtemps a fait, les ce bouchons vrai. de
1: plastique, ça, ouais. je, je, je suis ravi. Vous financiez une belle association à l'époque. <rire> euh, eh bien, écoute, oui, il y a des récits positifs qui se créent. Euh, alors, il y a évidemment tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il s'agit de recréer des liens poétiques avec le vivant, de réparer le vivant. Je trouve que ça, ce sont des récits positifs. C'est de rappeler, euh, justement, ce rapport extrêmement sensible qui existe entre humain et nature. Euh, ce qui est rigolo, il y a, y a une, une, une philosophe qui parle de ça, c'est la manière dont la société occidentale a façonné l'idée de nature. Comme si c'était quelque chose d'extérieur de à la société, qu'on opposait nature et culture, alors que dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations et dans d'autres langues le mot même de nature et le concept de nature comme étant tout ce qui n'est pas l'artefact humain, grosso modo c'est un concept qui n'existe pas, parce qu'il y a une idée de continuité directe entre bah, ce que l'humain produit et ce que la nature produit. Nous, la société occidentale on a vraiment établi cette, cette, cette fission cette, cette, mm. cette, euh, cette scission entre les deux euh, donc voilà, tout ce qui vise à, à recréer le lien je trouve que ce sont des récits positifs que les artistes font. Après, euh, pour parce que parce que tu mentionnes mentionne les, les bouchons de plastique, moi j'ai envie de te montrer de vous montrer une œuvre euh, qui est l'œuvre d'un collectif d'artistes qui s'appelle l'usine Teruptus. Et l'usine Teruptus, je les, je les aime bien, ils font ils font ils font un travail assez formidable. Ils collectent des déchets, sacs plastiques, bouteilles, euh, emballages euh, de toutes sortes, et ils viennent créer des cathédrales lumineuses de déchets. Ils viennent créer des installations, parfois sur euh, des labyrinthes, parfois des, parfois des installations qui peuvent faire euh, 5, 10 mètres de haut, ou avec un système de rétroéclairage LED, ils viennent les sublimer, les magnifier, et ça prend une dimension complètement onirique et poétique, et où on se déplace dans cet univers de déchets, mais où, euh, mais où je ne sais pas comment te dire, ils ont. On a l'impression d'un banc de méduse un peu. C'est vrai, on a l'impression d'un banc de méduse mais, euh, mais ils prennent une connotation complètement différente. Donc il y a un propos écologique qui est fait, mais il n'est pas fait de manière culpabilisante, il n'est pas fait de manière accusatrice, il est fait de manière extrêmement poétique. Alors évidemment, il y a quand même quelque chose d'assez anxiogène à être entouré d'autant de déchets et de sacs plastiques, mais ils sont propres, ils sont transparents, ils sont, euh, sont rétroéclairés par une lumière très blanchâtre dans des, dans des scénographies assez spectaculaires. Et du coup, l'angoisse est remplacée par, par la poésie. Et, euh, et je pense que c'est une manière assez intéressante d'aborder ces sujets-là. T'as as une
0: anecdote d'une manière tu vois, dont une œuvre a pu impacter une communauté, où ça s'est vu, tu vois, euh, je sais pas, une, une œuvre spécifique ou euh, une région spécifique, une communauté, Alors, qui, qui peut euh, nous mettre un truc un peu concret sous la dent euh, de, ce, de ce que ça peut donner
1: J'ai deux, deux réponses à te donner, une qui fait sens et une qui est complètement absurde. <rire> euh, tu veux commencer par quoi L'absurde. L'absurde ok. Parfait. Il y a un artiste qui, euh, toujours dans cette idée, j'insiste sur ce terme-là, « réparer le vivant », c'est un artiste qui, qui cherchait à, à, recréer, euh, à recréer du lien avec des communautés qui avaient été saccagées par l'action humaine. Et cet artiste-là, il s'est dit bah, « je, euh, je vais travailler pour les communautés de poissons ». Et donc, il n'a fait que des œuvres qu'il est venu enfouir sous les océans et sous les mers à plusieurs dizaines de mètres, invisibles par l'œil humain, Uniquement pour servir de refuge et d'abri pour des coraux, pour des poissons dans des environnements qui avaient subi des dommages des, des, des liés à, à, au, la surpêche, dire, de la à la surpêche, de... ou qui avaient été, en l'occurrence, je crois, des... des les anciens, les encres, les encres de bateaux qui qui, qui avaient râté Le -le les marrons ouais. et qui avaient détruit des des coraux, et où il s'est dit, bah, ma manière à moi entre guillemets de de de, de se racheter une conscience, c'est de recréer un, un paradis artificiel pour pour ces communautés de poissons et donc de leur créer des refuges. Mais il l'a fait à grand renfort de euh, sculptures en, en marbre et en pierre, à grand renfort de d'éléments de, qu'ils avaient fabriqués, et donc lui son voilà, il avait, il voyait aucune contradiction, contre-indication à se dire, moi, je travaille pour les poissons. Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour l'absurde, <rire> même si je le trouve en fait très poétique et, et, et très, euh, et très inspirant. Euh, une autre, une autre action peut-être concrète que j'aime beaucoup, c'est une association en France qui s'appelle Vendée des Forêts. Forêt, euh, des Forêts, c'est un, c'est difficile de les, de les, de les mettre dans des cases, mais je vais dire une résidence d'artistes. Bon, vaguement, une résidence d'artistes, un centre d'art qui est au milieu de la, de la forêt, je crois en, en Lorraine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et c'est un endroit qui accueille des artistes en résidence pour leur faire... Euh, bien Justement, pour ne plus être euh, désintéressé du réel, mais pour être en, en pleine conscience de ce réel-là. Et donc, ils les plongent dans un environnement naturel fait de forêts, fait de rencontres avec des, des gens qui bossent dans la permaculture, fait de, il y a comme une sorte de... de... De réintégration avec l'environnement naturel, avec un écosystème qui touche à la spiritualité, qui va toucher à des questions d'agriculture et de permaculture, qui touche à des questions d'environnement naturel, et où les artistes sont invités à produire des œuvres à l'intérieur de, enfin dans le cadre de cette résidence et de ce centre d'art. Et il y a un artiste qui a fait quelque chose que je trouve assez assez poétique, c'est qu'il a voulu faire une œuvre d'art à l'échelle d'une forêt. C'est-à-dire qu'il a pris un terrain je me souviens bien de 100 mètres par 100 mètres ou de 200 mètres par 200 mètres et il s'est dit ce terrain là ça va être ma toile et ma toile c'est ce, cette superficie là et mes outils, ma palette, mon pinceau, mes couleurs c'est les essences naturelles et donc je vais venir composer une, une forêt idéale parfaitement délimité, en prenant des essences euh, différentes, en créant une symbiose particulière, en, en créant des jeux de couleurs, de hauteurs, de textures, d'écosystèmes, de, 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 d'interactions, mm. etc. Et donc, il en a déduit que c'était son œuvre. Et je crois que je t'ai déjà raconté l'anecdote, ouais, et tu avais déjà une petite... Euh... Moi, ma remarque, c'est que ce... Enfin, tu vois, si ce n'était
0: pas de l'art, ce serait juste de l'agroforesterie. Tout à fait. Et là, on appelle art, <rire> mais en soi, c'est juste un... Enfin, juste ça n'aurait pas cet impact médiatique si c'était juste quelqu'un qui était allé
1: replanter une forêt comme, comme il faudrait le faire. Tout à fait. Et c'est là, j'ai envie de te dire, la, la magie de l'art, c'est qu'effectivement, tu peux retourner un urinoir et appeler ça une fontaine et, et, et la signer Marcel Duchamp et ça s'appellera de l'art. C'est quelque chose qui est inscrit dans, 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 dans l'histoire de l'art aujourd'hui et qui est totalement acceptable. L'artiste a ce pouvoir totalement magique et surnaturel de transformer quelque chose d'anodin en quelque chose de nouveau. Et en faisant ça, eh bien, il ne fait pas le travail d'un agroforestier, il fait le travail de quelqu'un qui va sensibiliser vous ici, moi, les, les, les journalistes, les gens qui vont lire l'article sur justement ce rapport à la nature et donc il va avoir ce pouvoir de transformation magique. Si tu regardes dans les faits, tu pourrais dire un agroforestier pourrait le faire, pour un Picasso tu pourrais dire mon enfant pourrait le faire, mais l'art a ce, cette capacité magique à se distancier de la nature pour créer un monde, entre guillemets, euh, invisible, sensible. Et... Il y a un film, un petit extrait d'un film que j'aimerais beaucoup passer par -y, rapport à ça. C'est euh, un film qui s'appelle « Museo » et « Muséba, euh, qui est une comédie avec Michel Blanc euh, parmi les personnages principaux, et dont toute la trame est de dire que l'art est meilleur que la nature. Évidemment, c'est plein d'ironie, plein de second degré, et il y a cette scène assez magique où il est en train de l'expliquer. Je, Je vous la
2: passe. Ah oui, là. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas cinq minutes après sa découverte si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter lui-même dehors immédiatement. Je vous remercie. Parce qu'il faudra un jour ou l'autre que vous soyez conscient que la nature progresse et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes dont nous avons eu tant de mal à nous échapper pour construire Venise, Venise qu'aujourd'hui, vent, cède et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé et construit un monde meilleur pour nos enfants que celui des tornades, des volcans et de l'humidité qui vient encore de Mescaté de Véronèse. Les busées sont de plus en plus cernés par les espaces verts où les arbres prolifèrent dans la différence générale. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ébains Non Simplement des protubérances chlorophylliennes tout juste bonnes à faire du feu. Voilà Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
1: Tu t'as dit que c'était le, le film le film s'appelle « Musée haut, musée bas okay. ». Toute la trame, c'est l'histoire de la lutte entre l'art et la nature, grosso modo. Il y a évidemment plein de parenthèses et de scénettes qui en divergent un petit peu. Mais, euh, mais euh, ça représente quand même quelque chose d'extrêmement parlant. C'est justement, cette, malgré toutes les tentatives de réconciliation et écologique que l'on peut faire avec l'art, il y a quand même quelque chose d'assez antinomique dans l'essence le, même de cette pratique, qui consiste à se dire que si jamais on estime que la nature c'est tout ce qui n'est pas de l'artefact humain et de la pensée humaine l'art c'est justement la quintessence de ce que peut être la pensée humaine et l'artefact humain et que donc dans cette volonté de lui rendre hommage, de recréer le lien etc, il y a un contresens qui est fait parce qu'elle est forcément idéalisée, elle est forcément fantasmée elle est forcément manipulée à toutes les étapes du processus artistique mais ça ne veut pas dire en soi que c'est une mauvaise chose juste qu'il peut y avoir un contresens un paradoxe ouais, dans, ce, dans, ce, dans ce rapport là mais encore une fois, et je reviens à ça, il faut, et c'est important pour notre société, créer des symboles, créer des nouvelles, des nouveaux régimes de valeurs, et donc les artistes ont leur rôle à jouer, des œuvres comme celles que j'ai évoquées ont leur rôle à jouer pour pour ce pour ce big shift. Pour citer
0: un exemple. Si vous avez des questions, avant juste une dernière, et puis vous pouvez préparer vos questions pour juste après, si vous en avez. Euh, pour moi, les débats sont hyper polarisés autour de l'écologie. Euh, on l'a énormément vu ces derniers temps, et il euh, y a Peut-être une façon dont l'art m'a montré qu'on pouvait être unis, c'est avec le film Don't Look Up. Est-ce que tu as d'autres exemples de la façon dont l'art peut créer un consensus plutôt qu'un dissensus On a souvent vu des, des, des œuvres assez polarisantes, assez clivantes. Est-ce que c'est quand même possible de réunir du monde derrière
1: euh, oui. Euh, oui, effectivement, il y a des œuvres qui font consensus. Euh, je pense que des oeuvres comme Banksy ou Obey, qui ont des messages extrêmement clairs, extrêmement percutants, extrêmement simples d'accès, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils euh, e buzzent si facilement, sont des oeuvres qui font un consensus total. D'ailleurs, des, mauvais, des mauvaises langues disent que c'est de l'art de la bien-pensance. Euh, mmh. Mais je trouve que c'est très cynique et, et, et déplacé. Mais en tout cas, ce sont des oeuvres qui abordent des thématiques tellement univers... Enfin, si possible universellement consensuel, que oui, elles font consensus lorsque l'on voit justement la puissance évocatrice, lorsqu'on voit bah, la manière dont ils arrivent à tirer la corde sensible et en même temps à l'esthétiser et, et, et à toucher notre, notre esthétisme et notre sensibilité à nous. Oui, j'estime que ce sont des artistes dont la célébrité est basée sur le consensus qu'ils génèrent par les images et par ce pouvoir de communication qu'ils créent. Super intéressant. Est-ce que quelqu'un a des questions
0: Je te donne le micro pour que tu puisses passer dans The Big Shift.
2: Merci, c'est un honneur. Bonjour, euh, bonsoir. Euh, J'avais une petite question, je voulais savoir pourquoi les actions de Greenpeace, euh, comme repeindre la place de l'étoile en jaune, ne sont pas considérées comme des œuvres d'art
1: C'est super intéressant euh, comme question, et en fait ça renvoie à un sujet qu'on avait évoqué, Xavier, qui est le rôle des institutions, le rôle des institutions qui finalement accueillent l'œuvre d'art. Euh, je vais faire un tout petit rétropédalage pour dire euh, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, à partir du moment où tu as le droit de retourner une, une, un urinoir et de l'appeler Fontaine et de l'exposer au centre Pompidou euh, la limite elle est très très difficile à, à, à imaginer. Aujourd'hui euh, si tu raisonnes d'un point de vue sociologique et, et, et sociétal euh, la définition de l'œuvre d'art comme tu ne peux pas la trouver dans la création en elle-même tu es obligé de la trouver dans la réception c'est-à-dire dans quel contexte elle a été faite, pour quel public elle a été produite par qui est-ce qu'elle est montrée, par qui est-ce qu'elle est médiatisée, c'est la raison pour laquelle le le travail d'un agroforestier ne sera jamais exposé en tête de Beaux-Arts Magazine mais que si jamais tu es un artiste et que tu as fait un superbe platane, tu peux te retrouver en tête de Beaux-Arts Magazine. Euh, de la même manière, lorsque Greenpeace fait ses actions militantes, ils s'inscrivent dans un champ qui est différent, qui il y a des porosités évidemment, hein, mais qui est le champ de, du militantisme et du politique et où ils n'ont aucune intention ni volonté de vouloir se retrouver dans le champ artistique plébiscité par les institutions artistiques. Euh, donc euh, j'ai envie de dire c'est une question vraiment qui peut être liée à la réception de l'œuvre et aussi et il ne faut pas le négliger quand même parce que ce serait dommage de, de sortir les artistes de l'équation l'intention créatrice l'intention créatrice fait quand même une grosse différence
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: 1, 2, trois vendus on s'arrête là non, mais il y a une petite, un tout petit sujet, je pense, lié aux institutions, on en avait parlé. C'est vrai qu'on en a,
0: euh... avait parlé, euh, l'idée c'était de vous laisser un peu la parole, mais du coup j'ai d'autres ouais. questions. Hein. Euh... Ah non, 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 non on laisse, moi je laisse la, la parole à l'Assemblée avec grand plaisir. On en... Ils sont quoi bon. euh, Non, mais effectivement, j'avais un, une question sur le, sur le rôle des institutions culturelles, dans le fait de, de propager euh, les, les, bah, certaines œuvres écologiques, ou même un type de, un type de, de, de promotion de l'art, est-ce que du coup il y a des types d'art qui doivent être promus au profit d'autres, au détriment d'autres, ou est-ce que euh, bah, en fait euh, quelle est la place de, des institutions dans la promotion de, de l'art éco écologique et des autres euh, des autres arts
1: Alors, euh, Alors on voilà, parle, ça, donc
0: on parle de tous les types d'art parce qu'on a évoqué du coup des films, on a évoqué des œuvres peintures, on a évoqué des installations. Euh, donc il y a vraiment de, ça peut être des musées, des, 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 des,
1: des sociétés de production, il euh, y a un peu de tout. Oui. Moi, j'ai constaté un, un gros changement dans les institutions culturelles et dans la programmation de leurs expositions temporaires, dans l'accrochage de leurs expositions permanentes. Euh, c'est pas nouveau, c'est un phénomène qui, qui ne fait que prendre de l'ampleur, mais qui s'accélère, je dirais, au cours des 10-20 dernières années. C'est que euh, l'histoire de l'art, à juste titre, est accusée d'avoir euh, fait la part un petit peu trop belle à une vision très ethnocentrée, homme, blanc, hétérosexuel, de l'art, de la société et autres. Et qu'aujourd'hui, on est dans un, dans une société où on essaie de déconstruire des schémas de, de domination et de, et de, et d'oppression. Euh, où il y a énormément de rapprochements qui sont faits, ou en tout cas des logiques militantes qui peuvent être, euh, qui peuvent être rapprochées entre thématiques très très différentes, ou en tout cas sur des sujets très différents, que ce soit à la fois le féminisme, que ce soit les, les, la question de, du, de la sexualité, que ce soit la question de, de, de l'environnement, que ce soit la question de, 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 de l'origine géographique, Enfin, ça, il, y a, il y a énormément de sujets euh, sur lesquels on est en train de déconstruire des schémas de domination, et où du coup aujourd'hui les musées ne se permettent plus, et surtout dans les pays anglo-saxons, ne se permettent plus d'avoir une programmation ou un accrochage qui ne soit pas impliqué sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer un musée anglo-saxon qui ne consacre pas une grosse partie de sa programmation à remettre sur le devant de la scène euh, des, 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 des formes, des expressions artistiques qui ont directement ou indirectement subi un schéma de domination. Mmh. Et donc, évidemment... Euh, dans cette grande mouvance intellectuelle l'idée de mettre l'écologie au cœur de la programmation artistique, de l'accrochage etc. fait partie aussi de cette prise d'action, de cette prise de position politique de la part des institutions culturelles de la part des conservateurs, des curateurs des commissaires d'exposition et autres de vraiment s'engager politiquement pour Accompagner ce mouvement sociétal et donc, euh, y compris, euh, mettre l'écologie en, en première ligne ou parmi les, parmi les, les premiers de cordée. C'est cool parce que ça répond complètement à la question qu'on avait en philo euh, au
0: lycée. Est-ce que, est que
1: l'art doit avoir un sens
0: En fait, la réponse, c'est oui. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une cause, d'avoir un sens pour pouvoir faire de l'art qui soit promu. Euh,
1: tu n'es pas obligé. Il y a encore beaucoup d'artistes abstraits. Il y a encore promu. beaucoup d'artistes qui. Euh, et, et il existe encore euh, énormément d'expressions de, plastiques qui ne prennent pas position sur le les sujets politiques il y a, y a toujours un écueil euh, sur l'art politique, c'est sur euh, l'absence de débat euh, c'est à dire que lorsque tu fais une oeuvre d'art qui prend un message politique ben nous ici on est tous réunis par un consensus on est porté par les mêmes valeurs mais sauf que par contre il y a eu d'autres époques où l'art politique promouvait des valeurs qui ne sont plus du tout en, a, en, en accord avec, avec euh, notre époque et où ces formes d'art euh, font une forme de euh, propagande pour des sujets et donc non pas que je ne soutiens pas la, la, la propagande sur les sujets écologiques, ce n'est pas du tout le cas, mais disons qu'il y a toujours eu un grand débat de savoir quel était le rôle des artistes au sein de la société et s'il était justement d'avoir cette responsabilité, d'avoir ce pouvoir à influencer les esprits sur des sujets politiques ou si au contraire leur rôle était d'en rester... Euh, euh, extrait. Il euh, y, a, y a deux grands courants philosophiques qui s'opposent euh, sur la, la question. D'un côté, il y a Kant, euh, Emmanuel Kant, qui a fait une grande philosophie de la beauté et de l'esthétique et qui parle vraiment du plaisir désintéressé de l'art, c'est-à-dire que lorsque tu regardes une œuvre d'art, tu es vraiment censé sortir cette élévation d'un beau universel qui te touche sans, sans état, enfin sans, comment dire sans concept sans influence parce que il parle de lui-même et puis tu vas avoir d'autres représentants euh, alors ils ont ils ont été moins théorisés politiquement mais c'est euh, philosophiquement mais c'est plus des artistes comme Victor Hugo ou comme euh, ou comme euh, David qui sont vraiment des artistes qui ont eu un rôle politique tout au long de leur carrière et qui ont défendu le rôle politique de l'art et ça se ça se retrouve encore aujourd'hui donc ce débat entre le désintéressé et l'intéressé enfin entre le entre le politique et le non-politique, c'est un débat qui est toujours très très très, très présent aujourd'hui. Et lorsqu'on se bat dans un centre d'art, dans une foire d'art contemporain, dans une galerie, dans une exposition, les deux coexistent. Mais voilà, les institutions artistiques, et certaines, et en fonction aussi de la personnalité des gens qui les dirigent, se positionnent de plus en plus... Euh,
0: et l'écologie, en revanche, devient un
1: sujet qui est euh, majoritairement accepté et consensuel Ce serait... Oui. oui. Bon, en tout cas, surtout dans les institutions artistiques ouais. où on est face à souvent des publics qui sont... Euh, très sensibles à, à toutes ces questions-là, à la fois esthétiques, mais aussi intellectuelles, sociétales, etc., et qui, et qui du coup sont, j'allais dire, souvent plus prédisposés à, à, à prendre en compte ces sujets-là. Ce qui n'empêche pas des énormes paradoxes, je pense notamment à tout le, un système lié au marché de l'art, où on va avoir des énormes salons et des énormes foires qui font intervenir des structures logistiques colossales, je pense à des salons comme Art Basel et qui font intervenir des méga galeries comme Gagosian, Perrotin euh, euh, ou, ou autres, et qui du coup sur euh, vont vont faire voyager des oeuvres des d'art, vont faire voyager des équipes de plusieurs dizaines de personnes, vont faire voyager des matériaux, vont faire voyager toute une planète du monde de l'art qui se compose de plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes pour des événements qui durent cinq jours aux quatre coins de la planète et où ça va s'enchaîner un petit peu toutes les semaines. Avec des
0: installations de plus en plus grosses Avec, avec des, des installations de plus, plus, plus en plus
1: grosses, en plus mais, en plus. mais avec un, une énorme œuvre d'art de Obey ou de Banksy qui dit il faut sauver la planète. Mm. Euh, et donc là, il y a des énormes paradoxes qui sont présents où tout le monde se dit, ah mais oui, vous avez raison, il faut sauver la planète, mais par contre il faut que je prenne mon avion pour Art Basel Hong Kong, c'est la semaine prochaine parce que cette semaine je suis à Miami. Et, et, et où vraiment il va y avoir tout ce voyage et donc voilà, il y a, il y a des paradoxes qui sont, assez, qui sont assez flagrants sur ces sujets-là. C'est un euh, je, je finis la, ma phrase et puis je te réponds mais c'est un sujet euh, qui, qui a été pas mal abordé par rapport à l'art mondialisé et, et, et la mondialisation, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas revenir à une forme d'expression artistique qui soit plus locale où on sort des grands noms médiatiques de l'art pour revenir à quelque chose qui soit peut-être plus en lien avec son territoire géographique, intellectuel, culturel ou autre euh, et, et sortir de cette logique un peu mondialisée qui, qui comporte ces paradoxes
0: mmh.
1: as le droit au micro aussi
2: Justement, ça m'intéresse. Euh, on a vu il y a quelques mois des militants écologistes qui ont endommagé entre guillemets, parce que les œuvres n'ont pas été abîmées, mais des tableaux dans des musées. C'est quoi le point de vue générique, même si tu ne parles pas au nom de tous les, les, histoire, les historiens de l'art, j'imagine. Mais c'est quoi le point de vue, justement, ton point de vue en tant que côté artiste, enfin artistique, sur euh, cette, euh, voilà, cette envie de montrer au monde que, qu en fait, l'écologie, c'est maintenant. Enfin, Qu'est-ce que tu as pensé, en fait, de ouais, cette action-là
1: Moi, je ne peux partager qu'une conviction qui est très personnelle, donc ça, c'est évident que, que je parle pour personne d'autre que moi-même, euh, mais je trouve que, que c'était quelque chose d'assez intéressant, pertinent, euh, sur l'acte sur et sur le geste en lui-même, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que les œuvres en elles-mêmes n'ont pas été endommagées. C'est-à-dire qu'elles étaient toujours protégées par des vitrines, sécurisées, les œuvres qu'ils ont visées ont toujours été, ont été toujours protégées par des vitrines. Donc, l'œuvre en lui-même, le patrimoine, n'a pas été détruit. En revanche, ce qu'ils ont généré, c'est un buzz médiatique complètement dingue, s'attaquer à quelque chose d'aussi sacré qu'un musée qui est censé être un lieu, un sanctuaire de notre culture, euh, complètement gardé et, et préservé, etc., et venir y barbouiller du sang, du pétrole, ou, ou, ou faire des actions militantes dessus, c'est s'assurer un pouvoir médiatique, c'est l'intrusion d'un discours politique dans un endroit qui, en, qui, qui prétend en être préservé, alors que c'est pas vraiment le cas, et donc je trouve que que le fait d'attirer l'attention des médias et du public sur ces enjeux-là et la répercussion médiatique qu'ils ont eu, qui est énorme, est en soi génial pour la cause et n'est pas dommageable pour les œuvres. Est-ce que c'était de l'art Ah, toujours je reviens. Je vais <rire> voter en touche Je vais. Je vais revenir à la question de l'intention créatrice que celle de et de la réception et de la réception dans le. C'est fait. Mais y a, y a, pour répondre à ta question, mais ça c'est juste une anecdote, ça n'a rien à voir avec l'écologie. Tu as un artiste qui a pissé dans l'urinoir de Marcel Duchamp et qui a appelé ça une performance artistique. Tu vois, donc tu peux vraiment, tu peux vraiment tout faire si tu as envie à partir du moment où l'intention est faite dans la bonne manière et que tu t'en parles à ton galerie ou à un journaliste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe à l'apéro?
0: Bon, trop Merci. bien. Merci beaucoup, Jean.
1: Merci à toi. Merci, Xavier. Merci à vous.
0: The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.